0: Le voy a dar la bienvenida en este momento a nuestro invitado, se trata de Álvaro Acevedo Gutiérrez. ¿Quién es Álvaro Acevedo Gutiérrez? Él es licenciado en filosofía y letras, psicólogo, comunicador social, magíster en historia, docente universitario y escritor. Entonces le vamos a dar en este momento, ya lo tenemos aquí eh, acompañándonos, a nuestro invitado eh, Álvaro Acevedo. Eh, Álvaro Acevedo, tenga usted muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación del solidario.
1: Buenos días, con mucho gusto, cómo no.
0: Bueno, eh, con nuestro invitado aquí ya vamos a empezar eh, nuestras preguntas porque son bastantes dudas, Miguelito, lo que tenemos aquí. También nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales también ya están planteando eh, muchas preguntas.
2: Paulita, sí, antes de iniciar aquí con bueno, esta serie de inquietudes que tenemos para nuestro invitado muy especial, eh, Álvaro Acevedo, y bueno, todo lo que nos puede compartir frente a esta a este tema que tenemos en el día de hoy, pues es bueno decir eh, algo para nuestros seguidores en las redes sociales que a esta hora están ahí pendientes. Lo primero es que tenemos un país, eh, digamos, en una situación eh, bastante difícil. Este gobierno saliente de Iván Duque deja un país en una situación social, pero especialmente en una situación económica muy difícil, además de una serie de situaciones anómalas que no deberían darse, pero desafortunadamente está pasando la expedición de una serie de decretos, una serie de contratos amarrados y realmente un país endeudado, eh, pues hasta lo último. Esa es una de las situaciones que hoy tenemos que, que mirar y vemos cómo al gobierno entrante de Gustavo Petro, pues le va a quedar bastante difícil, eh, digamos, esta primera parte en esos aspectos económicos, en estos aspectos sociales eh, para asumirla frente a los compromisos que hizo. Por eso aquí tenemos que enviar un mensaje a todo el pueblo colombiano. Y es que esta es una etapa de transición, es una etapa donde tenemos que admitir la realidad que hoy tenemos de nuestro país y entender que los cambios no se producen de la noche a la mañana y que todo esto será un proceso y que seguramente hay muchos intereses de gente que no, ¿no? es amiga del gobierno entrante, que estará lista a buscarle, como dicen por ahí, eh, la piedra en el zapato, para buscarle excusas para demeritar este gobierno. Así que tenemos que entrar en una etapa de comprensión y quienes ayudamos a elegir este nuevo gobierno, pues tenemos que ayudar a construir en medio de toda esta situación. Por eso, en el día de hoy, pues tenemos a nuestro invitado muy importante. Y, Paulita, pues aquí la gente le plantearemos una serie de inquietudes. Entonces, eh, empezaremos por preguntarle a nuestro invitado en el día de hoy, agradeciéndole que esté hoy aquí presente de Álvaro Acevedo. ¿Qué es lo que se celebra el 7 de agosto? ¿Cuál es ese contexto histórico de esta celebración? Sí, Paulito.
0: Bueno, eh, aquí, eh, bueno, tenemos una serie de preguntas. Yo quiero eh, que nuestro invitado, por parte de nuestro invitado, recordemos de pronto ese pequeño contexto eh, de qué se celebra el 7 de agosto. O sea, mañana, 7 de agosto, que se celebra, eh, eh, hablemoslo, eh, Álvaro, desde ese contexto histórico, desde esta celebración, ¿cuál sería ese contexto eh, del 7 de agosto desde la parte histórica, Álvaro?
1: Bueno, el 7 de agosto diríamos que es una fecha que es la propia independencia militar, del país, porque la independencia política se viene gestando desde el 20 de julio de 1810, pero diríamos que con el, la batalla de Boyacá se cierra una etapa eh, de lo que podríamos denominar independencia militar sin embargo, hay que notar que pues si es verdad que la batalla de Boyacá no cierra, hay una batalla que a veces las personas olvidan, que fue tres días antes y fue la batalla del 4 de agosto en, la, en Charalá la batalla de Piedra que diríamos que es aquella que desierra el escenario a Lucas González, que era el gobernador de la zona del Socorro y que tenía un ejército que provenía de Cartagena y el ejército que tenía en el Socorro y en el que se iba a unir con el general Barreiro. Pero la batalla de Pienta en Charalá con las guerrillas de Coromoro, de Gonzaga, de Valentino, de Cincelada eh, eh, lo detienen, que era la famosa guerrilla eh, de, de Los Santos y Antonia Santos, que había sido inclusive fusilada unos días antes en el Socorro, y eso había hecho que, que la gente se, se rebelara en la zona del Socorro. Tradicionalmente, desde la época de los comuneros, era una región de mucho cuidado para el rey de España y para los gobernantes españoles aquí. Entonces, eso va a frenar los ejércitos eh, que vienen de la zona de los Santanderes. Y permite que Bolívar se encuentre con un ejército más debilitado, que había perdido inclusive la batalla... Eh, finalizando julio, unos días antes, unos seis, siete días antes, en el pantano de Vargas. Entonces, el 7 de agosto, de agosto cierra algo así como ese ciclo de batalla, ¿no? Ese ciclo de, 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 de batalla, sí, el 7 de agosto pues, ya es definitivamente la derrota militar grande, porque las guerras siguen dando, o sea, los conflictos siguen tantos en, en varias regiones del país, pero se puede decir que es aquella que cierra propiamente esa etapa de casi siete años de... Eh, conflicto armado eh, que es una guerra civil aquí entre los españoles y partidarios de los españoles con los eh, americanos, criollos americanos de la independencia
0: Álvaro, eh, yo quisiera que hiciéramos como desde la parte histórica una pequeña comparación ¿no? eh, entre cómo se vivía en 1819, cómo vivimos en la actualidad ¿Y cuáles serían esas diferencias y como esos aspectos eh, que siguen igual, que no han cambiado desde 19, 1819 a la fecha? Una pequeña eh, línea como de, de comparación desde 19, 1819 a la fecha y ¿qué permanece? ¿Qué no ha cambiado?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que lo que sucede en 1819 es el triunfo de la élite local frente a la, frente a la élite, élite española. Eh, aquí no sale ganando sino la élite, es decir, los hijos, los descendientes de la élite fundacional del nuevo reino de Granada, en este caso lo que hoy llamamos Colombia, es una élite que se había fijado desde el siglo XVI con los fundadores de las distintas ciudades, con la formación de las encomiendas, con el desarrollo de una sociedad eh, cooptada por un pequeño grupo descendiente de los españoles, el mismo memorial de agravios de Camino Torres lo señala, es que nosotros, nuestros padres le dieron un reino a España y España se está portando mal con nosotros, pero él no habla de indígenas, no está hablando de, afro, de, de esclavos, no está hablando de, de blancos pobres, españoles, no está hablando era de la élite poseedora de las tierras y poseedora de todo... Eh, los bienes y de todas las riquezas que había obtenido durante los tres ciclos coloniales. Entonces, el 7 de agosto sencillamente es el triunfo de una élite local sobre la élite enviada, élite administrativa enviada por los españoles, y esa élite de españoles prorealistas aquí, que eran altos comerciantes, tenían buenos niveles económicos, etcétera. Entonces, una élite de criollos americanos que se revela, entonces, en ese sentido, pues, prácticamente es la continuidad del poder en manos de la élite. Lo que sucede ahora es distinto. Es una generación de hombres y mujeres que estamos bordeando entre los eh, entre los, eh, 50, entre los, eh, en este momento entre los 50 y los 70 años, 80 años, que nunca habíamos ganado unas elecciones. Nunca habíamos sabido lo que era el poder. Veníamos de derrota y derrota en derrota. Y diríamos que hoy le corresponde al pueblo la voz que no había tenido en estos cinco siglos. Diríamos que este es un cambio muy importante. No se compara nada con el 7 de agosto, porque el 7 de agosto es una transición de poder, mientras que ahora es distinto, porque ahora es una generación que ha votado siempre por la izquierda, que ha estado en la izquierda y nunca había tenido el poder y siempre se había acostumbrado a perder, a perder, por fin ganó. Entonces diríamos que esto es un quiebre político muy importante de cinco siglos. Es una oportunidad, pero también es un desafío muy grande.
2: Efectivamente, entonces creemos que es muy importante lo que en este año o a esta generación o a estas generaciones nos tocó vivir, que es eh, la expectativa que se tiene hoy frente a dos, más de 212 años de lo mismo, entonces hoy vendrá un cambio, por eso se habla del cambio, vamos a mirar cómo le va al pueblo, porque esa es la realidad, esa es la expectativa, y entre todos estaremos ahí pendientes de esta situación. Para redondear, pues aquí tenemos que decir que, desde, bueno, en estos días se han celebrado muchas, o conmemorado muchas situaciones, 20 de julio recientemente, fue cuando se usó la excusa del préstamo del florero, recordemos, para dar el grito de independencia, pues que inicia con la lucha por nuestra anhelada libertad, y el 7 de agosto del año 1819, con la batalla de Boyacá, donde se concluye esa campaña independentista para construir una nueva nación conocida como la Gran Colombia. Entonces, esta historia, los hechos que marcaron estos nueve años de 1819, 1810, 1819, pues de estos años son dos celebraciones patrióticas. Eh, que muchos historiadores las han clasificado en dos periodos, el periodo de la patria boba y la reconquista española que se libraba simultáneamente con la lucha por la independencia. Pero bueno, también en estas fechas coinciden eh, otras situaciones a las cuales pues tenemos que también hoy en este espacio hacer referencia y aprovechar a nuestro invitado. Eh, en esos temas, entonces como hoy es un especial, digámoslo así, en este solidario de todo lo que tiene que ver con la historia, pues el 6 de agosto se celebra también, el día de hoy, hoy 6 de agosto eh, el, el cumpleaños de la ciudad de Bogotá hoy su aniversario número 484 en este marco histórico de esta hermosa ciudad eh, Álvaro, ¿qué importancia tiene Bogotá para el país y para el mundo?
1: Pues diríamos que eh, Bogotá en su fundación eh, se convierte en el núcleo de lo que va a ser la nueva Granada precisamente eh, digamos que una ciudad construida, eh, digamos que fundada tan lejos del mar pero que encuentra un sitio como el altiplano Cundigo Asensi, ocupado por uno de los pueblos más avanzados de, de la zona de la actual Colombia pues eso permite ese, ese acto fundacional a pesar de que Bogotá es una ciudad que durante casi cuatro siglos permanece ahí entre las nubes Perdida. Yo creo que eh, García Márquez, en cien años de soledad, la define muy bien. Es una ciudad fría en Lóbrega, allá escondida en las nubes y en las montañas, respecto a otras capitales de América que estaban más cerca al mar, más cerca al contacto con el mundo. Pero sin embargo, el ser centro de la ciudad la convirtió como un polo de atracción a través de los, de los muchos procesos migratorios entonces Bogotá poco a poco se fue convirtiendo en eso que se llamaba la Atena Sudamericana y después en el polo de atracción de todas las regiones del país. Y pues hoy, indudablemente, Bogotá es una ciudad eh, eh, en el panorama mundial, una metrópoli, ya podemos hablar de Bogotá, muy importante. Entonces representa no solamente la unión de los colombianos en el centro del país, eh, sino que también es el polo de atracción y la ciudad en ese momento pues más desarrollada, una de las ciudades más desarrolladas de América.
2: Es eh, importante este, esta apreciación, este punto de vista de lo que es la capital de la República, que también agregaríamos que hoy pues es un destino turístico y hay muchos sitios en que hay que visitar y que pues a veces dejamos a un lado la importancia que tiene aquí la capital de nuestro país. Y de igual manera... Eh, también en el tema económico, como es que Bogotá, pues, por ser un gran porcentaje de la economía, se, se mueve alrededor de, de todo lo que hay en ella, eh, lo que tiene que ver con las industrias, especialmente las grandes fábricas, que están, pues, lógicamente aquí centradas en el país, porque eso, pues, facilita también muchas cosas, donde, pues, es Bogotá, pues, también. Eh, como se dice por ahí, un polo muy importante dentro de nuestro país para el tema económico, para el tema turístico, y pues que hoy tenemos que destacar en estos 484 años de conmemoración de nuestra capital de la República. Álvaro, en relación con el análisis del informe, de la enseñanza de la historia, porque pues todo esto está aquí articulado y pues lo tomamos así un poco, digámoslo rápido, pero importante. Ese análisis del informe de la enseñanza de, de la historia. ¿Cuál es la importancia de esas directrices para la recuperación de la memoria de nuestro país?
1: A ver, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo epistemológico. El trabajo epistemológico es evidente. Yo creo que la historia de Colombia, como decía Karl Popper, es una historia blanca, una historia de oro. Se ha hecho una historia de oro porque se ha mirado solamente... Por ejemplo, en la independencia, en el 7 de agosto, miramos y lo que pues, eh, sucede en el periodo, del, del periodo de la independencia, miramos siempre a una élite que tenía el poder. Pero, por ejemplo, no miramos a las figuras más importantes. Se desconoce mucho en la historia, por ejemplo. No se desconoce, por ejemplo, a José María Carbonell que fue muy importante. Entonces, desconocemos ese tipo de actores. Por ejemplo, Antonia Santos, las desconocemos. Eh, se menciona a La Pola, por ejemplo, a Águeda Gallardo, se desconoce. Es decir, yo creo que esta es una historia que epistemológicamente se ha construido desde un sujeto dueño del poder, y que ha cooptado el poder, y es la forma de ver la historia. Que inclusive, hasta, hace, hasta mañana, se mantiene mucho, por ejemplo, como se nombra a alguien que dirija el Centro de Memoria Histórica. Precisamente es como para mantener o cambiar la historia. Miramos que eso es una cuestión que desde Maquiavelo, inclusive algunos pensadores indígenas nuestros como Tlacaelel, por ejemplo, en México, o Pachacute, en el Perú, que decían, no, la única forma de que los incas se sostengan y que tengan construyan un nuevo mundo, y los aztecas construyan un nuevo mundo, es cambiar la historia. Entonces yo creo que el que tenga, epistemológicamente, ese poder del sujeto capaz de mostrar lo que, le ve, lo que le ve a la historia, pues ahí lo que vamos a seguir en ciencias sociales es enseñando lo mismo. Eh, un país sin memoria. Pero tenemos la oportunidad de construir desde el punto de vista epistemológico una nuevo, un nuevo sujeto histórico y un nuevo sujeto que sea capaz de ver la historia. Y para eso hay que darle un vuelco fundamental a los textos de historia, a la construcción de la historia, porque la verdad, en ese país se muestra la historia simplemente oficial, y la historia que eh, se ve de un sector de la sociedad que es la que que es la que construye desde hace cinco siglos la visión. Entonces, en ciencias sociales yo creo que hay que estudiar más que historia, hoy epistemología. ¿Y por qué epistemología? Porque ese sujeto tiene que tener una fuerte crítica social, el estudiante, el niño desde abajo, pero también el profesor, porque es que el profesor es el que debe cambiar la mentalidad de, 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 del, del concepto de de, de, enseña, de Digamos que el educador que tiene sobre la historia, porque seguimos repitiendo lo mismo y no se enseña un pensamiento crítico. Entonces, para mí, la fortaleza fundamental de los profesores de ciencias sociales es la fundamentación epistémica. Un nuevo sujeto frente a una nueva visión de la historia. Y lo que se denominó hace unos años la nueva historia, pero que quedó en el papel, porque según eh, lo que alcanza uno a percibir como docente universitario, profesor de maestría muchas veces, es que no quiere cambiar la mentalidad del docente para enseñar la historia. Y eso, pues, permanece la, permanece la, la memoria histórica en ese, en ese, en
2: ese sentido. Eh, importante esta apreciación que nos da aquí Álvaro en el día de hoy, y aprovecho aquí también, antes de ir a una pequeña pausa, eh, para hacer una invitación también en, en lo que tiene que ver con la historia desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pero especialmente desde la Comisión de la Verdad, entonces, este próximo 12 de agosto. Entonces, invitamos a todas las comunidades educativas, nuestra audiencia, la mayoría son pertenecientes a comunidades educativas, bien sea como maestros, bien sea como estudiantes, como digamos, padres de familia, a ese, a ese lema, a ese, más que lema, a ese, esa parte de la historia que no podemos dejar a un lado y es la escuela abraza la verdad. La escuela abraza la verdad. de 12 de agosto se inicia todo este proceso, eh, digamos, eh, para poder eh, que, le, que en las instituciones educativas no se olvide lo que estamos hablando aquí de la historia y esa parte tan dolorosa que ocurrió en nuestro país y que no podemos dejar en el olvido y que debe ser parte de la historia de nuestro país, entonces también esa es la invitación, entonces 12 de agosto tu escuela también puede abrazar la verdad son las 10 de la mañana, 37 minutos le voy a pedir un favor a, a Álvaro para que nos regale un minutico mientras vamos a un breve compromiso institucional, pero ya regresamos de igual manera a nuestros seguidores en las redes sociales.
0: A las 10 y 38 minutos de la mañana retomamos aquí con más eh, información, con nuestro invitado, por supuesto también a través de nuestras redes sociales ahí participando nuestros seguidores. Y eh, bueno, yo quisiera preguntarle a Álvaro, hace unos minuticos estábamos hablando de ese país sin memoria, de esa parte pedagógica. Yo quiero eh, bueno hacer como dos preguntas en una. Eh, Álvaro, cree usted eh, que digamos que ya de lo que eh, nos ha venido contextualizando eso nos convierte en un país sin memoria histórica eh, digamos en, en esa parte y pues cuál sería igualmente la importancia de la historia en los colegios y la formación de esos valores ciudadanos en los estudiantes eh, que están en este momento en nuestro país
1: Sí, este es un país sin memoria es decir, yo creo que esto es una especie de narcotización de la mente, eh, digamos que es narcotización de la mente, una mente adormecida. Y eso es lógico, porque es que si usted mira frente a lo que hace la escuela, el 90% de, las de, los, de los jóvenes eh, absorben información oficial frente a lo que pueden recibir en la escuela. Entonces, este es un, que inclusive pues los medios de comunicación aquí pues son cooptados, digamos que este es un estado cooptado en todos, los, en, todos los, eh, en todos los escenarios, cooptado en lo político, cooptado en lo social, cooptado en lo económico, cooptado en lo cultural, cooptado en lo religioso, cooptado en todo, es decir, hay una élite en el poder que quiere mostrar una cara del país y eso lleva a que la inmensa mayoría de la población pues se someta a esa situación de adormecimiento y de narcotización de la mente. Entonces, frente a la ausencia o frente a lo poco que se trabaja en la vida eh, escolar, en los colegios, por más que se hagan muchas cosas, los jóvenes, los niños, pues se encuentran cuando salen de la escuela con una información y se convierten en una esponja de esa información externa. Entonces yo creo que ese tema de la memoria histórica implica, tal vez tenemos la oportunidad ahora de mostrar otra forma nueva desde el punto de vista epistemológico de enseñar la historia y de enseñar lo que ha sido el país. Pero no es fácil porque si volvemos nosotros a la alegoría de la caverna de Platón, allá todos en la caverna amarrados por diferentes motivos, porque las cadenas en nuestro país han sido simbólicas hoy, eh, simbólicas en el sentido de que son unas cadenas donde nos permiten atados a los medios de comunicación, a la versión oficial del Estado y todas sus facetas. Entonces es muy difícil. Y se necesita, eh, como diría Palatón, un verdadero cambio epistemológico para ser capaz de retar, eh, la, la, buscar la verdad y salir del camino. Y pues en una sociedad llena de confort, donde las redes sociales, los medios de comunicación no permiten en ocasión que el hombre vea la verdad por su propio medio, porque además somos perezosos, porque además somos muy conformistas, pues alegóricamente, salir de esa apariencia que vemos en la caverna y buscar ese camino duro de estudio, de pensamiento crítico, de cuestionar todo esto y salir de esa caverna hacia, hacia buscar el sol, hacia buscar la verdad, pues no es fácil, precisamente ese es uno de los grandes retos que tiene hoy con un nuevo país el docente, pero no es fácil, no es fácil porque es que la realidad es otra
0: usted lo ha dicho Álvaro, la realidad es otra bueno, yo quisiera conocer eh, su opinión eh, en cuanto a la controversia que ha tenido el ministro Alejandro Gaviria en relación a la invitación para que se promueva el informe de la Comisión de Paz, ¿cuál es ese interés de esconder pues como la verdad desde el análisis de nuestra historia de la guerra, de lo que nos ha tocado vivir en Colombia?
1: Mire, yo creo que si hay una de las cosas, hay que empezar por la cabeza de todo el proceso, la JEP. La JEP, hay personas que hablan y no conocen ni siquiera qué es la JEP. ¿Por qué? Porque es que se ideologiza. Y lógicamente hay una, hay una manipulación ideológica del pensamiento de los colombianos para decir que la JEP es un desastre, que la JEP no. Cuando no conoce qué es la justicia especial para la paz, empezando por eso. Ahora, cuando se busca el informe, la verdad es que eh, la élite siempre mostró una verdad y mostró unos malos al otro lado. Diríamos que esto es una especie de maniqueísmo ideológico, en el sentido de que los buenos somos los que estamos en el poder y los malos son aquellos que se ponen al poder. ¿Qué es lo que se busca con la memoria? Mostrar que no solamente hubo unos culpables, que fue el proceso con las FARC y los grupos armados, que, que, que no son los culpables, que también aquí hay muchos responsables y muchos culpables, inclusive incluye a la sociedad civil, que también tuvieron participación en este conflicto armado. Entonces, eh, lo que se busca precisamente con el informe es mostrar la realidad. Eso no es nada. Pero para un gobierno como el que acaba de terminar, que siempre ha querido mostrar la verdad oficial, la versión oficial y no la subversión, o sea, la subversión, la otra versión que tiene el pueblo, pues para ellos un informe que se eduque, y que se enseñe y que se muestre, pues eh, es propiamente desmoronar para muchas personas, lo que son los ídolos de barro que tuvieron durante cinco siglos la visión de historia del país. Por eso le dije, mire, más importante que el 7 de agosto del año 1819 es lo que estaba viviendo la coyuntura hoy. Sencillamente, el 7 de agosto fue una transición de poder, una transición de poder de una élite que peleaba con otra élite para mantenerse en el poder, mientras que por fin... Después de cinco siglos, el pueblo tiene la oportunidad de tener el poder. Eso es muy importante. Y entonces, ahora, frente al informe de la verdad, hay que mostrar eso. Hay que mostrar que no solamente fue tiro fijo, el monojojo y etcétera, los culpables y los responsables de la tragedia del país, sino que aquí también hubo unos responsables y unos culpables que quieren evadir de, eh, de forma mentirosa y borrando la memoria, como les decía lo de lo de Maquiavelo, lo de Tlacaelén, lo de Pachacute. Es decir ellos han querido permanecer con la verdad. Por ejemplo, nombrar a una persona en el campo de la memoria histórica o en, en estos últimos cuatro años, ¿para qué? Para mostrar otra verdad, la verdad que es la verdad de la disfrazada y mentira. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es necesario y urgente enseñar esa verdad. Es decir, el informe la verdad tiene que conocerlo todo el mundo para saber que... Eh, es decir, para construir un nuevo país hay que partir de la verdad. Y la verdad es que son tan culpables y responsables los unos como los otros.
0: Así es, eh, Álvaro. Bueno, eh, en relación a, a la posesión de mañana del nuevo gobierno de Gustavo Petro, hay muchos elementos eh, que entran eh, como el, al cajón del análisis, ¿no? Y yo quiero que partamos eh, de un hecho prácticamente, bueno, mañana es un día histórico para Colombia y arranca una nueva historia, pero eh, así como mañana inicia una nueva historia, hoy termina también una historia para Colombia. Yo quisiera que hiciéramos como un pequeño balance. ¿Cuál es ese país que nos dejó Iván Duque?
1: Pues, indudablemente, las cosas no, no, son, no son las mejores. No, no, este es un país que, que, digamos que, vuelvo y hablo de un concepto fundamental, ha sido cooptado. Y es un país que ha sido cooptado en todas las estructuras del poder. Y esas estructuras del poder en todos los escenarios le han pertenecido a una élite que se ha mantenido en el poder. Y lógico, pues no solamente es tener el poder, sino también ser dueños de la riqueza y, del, y diríamos que del, del, de, 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 de la cosa pública, de los recursos y de los dineros. Entonces, frente a esa situación aparece una nueva visión de poder, que es un poder popular, que es una, un poder del pueblo. Yo creo que, que es muy nefasta la historia del país, así como ha sido muchos en América Latina, yo creo que, que ha sido nefasta, y este gobierno de Gustavo Petro, yo creo que no la va a tener muy fácil, porque tendrá que enfrentarse a esos tentáculos, a esos eh, pulpos del poder, que están en todas partes, porque es que están en todas partes, entonces no va a ser fácil, pero eh, el país que nos deja la verdad es caótico, es un país sin, sin esperanza hasta hoy y mañana renace una nueva esperanza. Y por eso les digo, para mí más importante, que el 7 de agosto de 1819 es mañana. Porque es que mañana es el cambio de... Nadie ha visto, o sea, muy pocos han visto esa dimensión, que por primera vez el pueblo que acompañó a José María Carbonell el, el, el 20 de julio de 1810, 1810, para que estos señoritos de la élite llegaran al poder, como llegaron efectivamente Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, eh, eh, el, el, el sabio Caldas y otros más, el que se opuso, dijo, no, no, es que aquí el poder no es para, para ellos, el poder es para el pueblo. Fue muy difícil. Y lo mismo hoy. Entonces, el 7 de agosto hoy es un cambio. Es decir, hay que verlo esto en la gran por Primera vez, durante 500 años, el pueblo tiene en las manos el poder. ¿En manos de una persona, Gustavo Petro? Claro que sí, pero tiene manos de poder. Entonces, frente a un país caótico, como el que nos deja, pues renace también, diríamos que un país que nos deja sin esperanza hasta hoy, pero mañana renace una nueva esperanza.
2: Álvaro, y, a, a, habla usted de esperanza y bueno de toda esta situación de cambio que se da ahora con el electo presidente Gustavo Petro y su vicepresidente Francia Márquez y donde por primera vez pues se eh, se va a tener eh, por parte de la izquierda el poder en Colombia. Eh, ¿En su apreciación, Álvaro, cuál es esa proyección y cuáles son, digamos, esas esperanzas que tiene el pueblo colombiano?
1: Pues, yo creo que la más importante es que por fin el país eh, mire con otros ojos la realidad y la historia, ¿no? Eh, yo creo que la esperanza está en, en, en la verdad, un empoderamiento eh, popular. Y que, pues, Gustavo Petro lidere un proceso por medio del cual el verdadero, el pueblo y la sociedad, la sociedad civil, la ciudadanía, sea la dueña del poder y que sea capaz de tomar decisiones. Y, eh, indudablemente, pues, eso es el escenario y el espacio democrático. Y borrar por siempre esa cooptación del Estado. Es decir, es que este es un Estado terriblemente amarrado. Y terriblemente amarrado por el gobierno de turno. Donde tienen los órganos de control, donde manejan los, todos los escenarios. Entonces... Tal vez con Gustavo Petro va a aparecer una nueva oportunidad para que la sociedad civil tenga voz. Lo más importante en este caso, en este, en este escenario, yo creo que la esperanza de, de Gustavo Petro es que por primera vez la sociedad civil tenga una voz y sea escuchada. Y que sea escuchada por el gobierno, porque al fin y al cabo el que llevó los 11 millones de votantes que forman, el, diríamos que, que el 25 o el 30% de la población colombiana, el 20%, 25% de la población colombiana tiene la posibilidad de, de reclamar también, porque es que el problema no es en ese momento quedarnos callados, porque está el. No, hay que exigirle al que llega al poder para tener una verdadera transformación del país.
2: Hay situaciones, hay situaciones eh, complicadas, eh, digamos, previo a, a esta posesión del nuevo presidente y pues lo que, lo que sigue, pero hay una, una serie de incertidumbres. Que, ...que rodean toda esta situación que hoy se vive. Por ejemplo, eh, el incremento de la violencia en nuestro país. La misma actitud de algunas personas o que dirigen el tema eh, de los militares en nuestro país o los retirados... Eh, la misma actitud de muchos empresarios, pues que no están de acuerdo con esta situación. Es decir, hay unas situaciones un poco complejas en ese sentido. ¿Cree usted que esto trae alguna repercusión y va a complicar un poco toda esta situación en este nuevo gobierno que inicia?
1: Indudablemente, no lo va a tener fácil, Gustavo, Petro, no lo va a tener fácil. Y va a tener fácil porque es que va a tener muchos enemigos y enemigos, detrás del poder, porque es que el poder si es verdad que se ganaron unas elecciones y que llega un nuevo presidente, él no tiene el poder, la verdad en este país él no tiene el poder, él simplemente tiene el respaldo de la ciudadanía y los ojos a nivel internacional porque frente a, digamos que los ojos de, 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 de los distintos países, porque es que nadie podía dar un peso que el país más conservador el país más de derecha en América llegara a un gobierno de izquierda nadie, eh, es, esto era es impensable esto es impensable y saber que derrotar militar, eh, derrotar electoralmente eh, hace dos tres meses a la derecha, eso simplemente es un paso, tener el poder implica el control del Estado y Gustavo Petro no lo va a tener, no tenemos que meternos mentiras Aquí hay muchos enemigos agazapados, como históricamente ha existido, agazapados y que tienen el poder. Entonces, la cosa no va a ser muy fácil. Eh, hay una cosa que sí puede solventar esto un poquito. Uno, el respaldo de la ciudadanía. Y dos, también tal, eh, tal vez el peso que se tiene en el Congreso. ¿no? El peso que se tiene en el Congreso. Yo creo que lo más acertado que hizo Gustavo Petro fue nombrar a Roy Barrera como, como presidente, de la, presidente del Congreso. Yo creo que Roy Barrera es una persona que por haber estado en todas partes tiene muchos amigos en el Congreso y eso le puede facilitar muchas cosas. Ah, ¿Por qué hay que hacer alianzas? Yo creo que en este caso la alianza era necesaria y tal vez manejar el Congreso le permite de cierta forma tener una, tener una especie de control del poder, pero teniendo en cuenta que el poder está en todas partes en el Estado, y es una élite que no va a permitir eso. Entonces yo creo que el Congreso la República y la ciudadanía van a ser el respaldo que tiene Gustavo Petro para hacer el gobierno. Yo creo que ahí va a ser, y a nivel internacional, yo creo que la óptica internacional es muy importante, y esa es una de las cosas en las cuales debe trabajar Petro, el Frente Internacional, para que ejerzan una, diríamos que vean lo que está pasando en el país, o sea, una visibilización de la realidad política en el país, porque eh, podemos estar, esto, esto no, esto no podemos hacer geometría fractal aquí para decir, mire, esto va a pasar aquí. No, la historia tiene unas cosas muy, muy difíciles, pero con esta situación eh, no es muy difícil, por ejemplo, un golpe de Estado, por ejemplo, una, generar una inestabilidad histórica y real del país. Hay que buscar el culpable y el culpable va a ser Gustavo Petro de todo. Entonces es muy difícil la situación en la que él se encuentra. Es lleno de esperanza. Y por eso hay que fortalecer el Congreso de la República, hay que fortalecer la ciudadanía y fundamentalmente las relaciones internacionales para que vean el país. Y si, si no hay un control interno, exista un control moral desde el exterior, por ejemplo
2: ha dicho eh, en el Congreso de la República pues se tienen que hacer este tipo de alianzas, incluso pues a veces con sectores que no estamos muy de acuerdo, pero que o que el mismo eh, digamos, eh, presidente no está de acuerdo pero que se necesita para algo que usted ha dicho aquí muy importante y es tener esa cercanía, esa gobernabilidad para poder desarrollar también todo lo que se tiene proyectado o algunas de las cosas proyectadas porque no va a ser nada fácil tengo otra inquietud de eh, Álvaro y es, usted habló muy bueno del Congreso en la, en la parte de la justicia, Petro ya vivió una situación cuando fue alcalde de Bogotá que incluso hasta lo destituyeron. ¿Existe algún tipo de riesgo hoy sabiendo que la, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la misma Defensoría del Pueblo, pues están, eh, digámoslo, del lado de este gobierno saliente?
1: Indudablemente. Es decir, es que, a ver, Petro ganó unas elecciones. Digamos que el pueblo que acompañó a Petro ganó unas elecciones, pero no, no ganó el poder. Ganó unas elecciones, pero no ganó el poder. Se tiene un presidente que precisamente, como le señalaba, tiene que trabajar muy fuerte en el Congreso. Y vuelvo y le digo, eso de Roy Barrera, todo el mundo lo critica y lo cuestiona, pero para mí fue muy acertado, porque esa es una persona que une y, y digamos, que, que, que llama a muchos miembros del Congreso para tener y sacar adelante los proyectos. Yo creo que ese es un éxito. Dos, el respaldo de la ciudadanía puede ser un respaldo que es simplemente de, de, de opinión, pero que también va a ser muy importante, y a nivel internacional también mirar. Entonces, el poder está agazapado. Petro ganó unas elecciones, pero la élite que perdió el poder es muy supremamente poderosa, es la élite más poderosa que hay en América Latina. La élite, la élite que, que ha tenido el poder en Colombia es la élite más poderosa y más peligrosa. Porque es que una cosa es tener el poder y otra cosa es ser peligrosa, porque esta es, es, es una élite que no tiene límites morales. Hay que, hay que decir esta palabra muy claramente. No tiene límites morales. Y si no tiene límites morales, es un riesgo en todo el sentido de la palabra para alguien que ganó las elecciones, pero que hasta ahora va a ejercer el poder y el control sobre el poder que le va a ser, que va a ser muy difícil. Porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es tener el poder. Y Gustavo Petro no quiere el poder.
2: Bueno, eh, ya para finalizar estos últimos minutos eh, con nuestro invitado en el día de hoy, ¿Y ¿Cuáles serían esas prioridades en su concepto de los 10 días de gobierno? ¿Qué es lo urgente y lo necesario en este
1: contexto? Bueno, eh, yo creo que lo urgente es... Eh, lo urgente del gobierno son... Por, bueno, una parte de la ciudadanía queda... Yo creo que lo urgente del gobierno es visibilizar este proceso, que sea visible a nivel internacional. Y dos, fortalecer el Congreso. Yo creo que si se tiene un Congreso fuerte que esté con el gobierno, existen posibilidades de ejercer una balanza, un equilibrio de poder contra los, contra los que tienen el poder camuflado en el Estado, que lo tienen. Y todos los sectores del gobierno y en el Estado, porque hay que hablar de las dos cosas. Controlan el gobierno, pero también controlan el Estado. Petro no controla, va a controlar ahora el gobierno, pero una sola parte del gobierno, ganó unas elecciones... Entonces va a tener muchas dificultades. Entonces yo creo que el Congreso de la República es el que va a tener la posibilidad de respaldar los proyectos y la transformación y todas las propuestas que Gustavo Petro hizo en la campaña electoral. Yo creo que el, para mí lo más importante en estos momentos son esos dos escenarios. La ciudadanía respalda, pero es una voz de opinión que puede dar la espalda mañana muchas cosas, pero a nivel internacional que se visibilice el país y a nivel local, indudablemente la fortaleza del Congreso de la República. Yo creo que ahí está el, la posibilidad del éxito de Gustavo Petro.
2: Bueno, muchísimas gracias. Es nuestro invitado en el día de hoy, nuestro docente universitario Álvaro Acevedo Gutiérrez, que nos ha traído esta importante información. Y ya para finalizar estos últimos 30 segunditos le queríamos pedir un favor. ¿Cuál es ese mensaje que usted le enviaría a los seguidores de este programa del Solidario que hasta ahora están ahí pendientes frente a todo este tema que hemos tratado en el día de hoy?
1: Yo creo que para todos los docentes en el país lo fundamental es que así como cambia, cambia una visión de la historia, también cambiemos nosotros epistemológicamente la forma de enseñar. Y una cosa es enseñar una nueva historia, desde química, desde, la, desde, todo, desde todos los conceptos, desde todos los campos de la educación. Un nuevo docente que mire con más esperanza el país. Y yo creo que a partir del lunes vamos a tener esa oportunidad de enseñar esa, esa, esa nueva visión de la historia y esa nueva visión de la realidad.
2: Bueno, muchísimas gracias. Qué importante mensaje que nos ha dejado hoy eh, nuestro invitado, Álvaro Acevedo Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los micrófonos quedan abiertos. Seguramente tendremos la posibilidad de volver a interactuar con usted. Gracias, Álvaro, por la participación en el día de hoy.